Mateo capítulo 4, versículo 18. De la misma forma como Él empezó a llamar a sus discípulos, así también nos llama hoy a nosotros. Él nos llama para ser diferentes. Él nos llama para ser diferentes. Él nos llama para seguir siendo lo que éramos antes para seguir haciendo la, uh, profesando la misma profesión de antes, sino que Él nos llama para hacer algo diferente. Amén. En uh, Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, Amado, andando, Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando, la in, dejando al instante las redes, le siguieron. En el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar en tu casa, Señor. Gracias por esta palabra, que seas tú el glorificado en esta palabra que nos traes en esta tarde, Padre Celestial. Gracias, Señor, y que seas tú, Padre, que nos guíe nuestros corazones, guíe nuestras mentes, nos dé el entendimiento y la sabiduría, Señor, para poder comprender qué es lo que tú estás tratando de decirnos a través de estas palabras. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, como ven, este, um, Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le dijeron, le siguieron. A veces uh, el Señor nos llama, nos habla por medio de familiares, por medio de amigos, por medio de la palabra de Dios, por medio de la radio, por medio de un sticker en un carro y nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando. Pero si nosotros tal vez escucháramos la voz como la escucharon eh, Pedro y, 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 y Rafael, ¿cómo se llama? Andrés, Pedro y Andrés, tal vez sí lo seguiríamos y dejaríamos todo porque estamos seguros, ahora ya conocemos quién es él, pero si cuando andamos en el mundo él nos hablara, tal vez no, lo, no escucharíamos su voz o tal vez nos habló varias veces y nunca escuchamos su voz. Pero la palabra dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice, antes que te formase en el vientre de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiere decir que antes de que nosotros le dijéramos el sí a Dios, ya Él nos conocía, ya conocía nuestros corazones, ya conocía nuestro futuro, ya conocía qué es lo que nosotros íbamos a hacer. Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras, eh, nuestros enojos, nuestras risas, de todo. Él conoce todo acerca de nosotros. Así es que no, tenemos, no podemos esconderle nada a Él porque ni siquiera los pensamientos le podemos esconder a Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado para una misión. Y desde que estábamos en el vientre, él ya sabía, y él ya había puesto los ojos en nosotros. 
Él ya había puesto los ojos en ti desde cuando estaba en el vientre. Porque yo digo que si un niño, si Dios le da vida a un niño es porque tiene un propósito. Amén. Dios no va a traer una vida a este, a este mundo por un propósito. Han visto niños, yo veía, veía a personas que, que tenían niños en Guatemala y tenían, estaban enfermos de, 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 de las piernitas, andaban en sillas de ruedas y decía yo, eh, ¿por qué sufren estos niños andando en sillas de ruedas y nosotros caminamos bien? Pero yo digo que Dios tiene un propósito en estos niños porque a pesar de que andan en sillas de ruedas, ellos trabajan para mantener a sus padres. Ellos trabajan para mantener a sus hermanos más, más pequeños. O sea que es un ejemplo que Dios pone en esas personas minusválidas. Dios pone un ejemplo que si ellos pueden hacer cosas buenas, nosotros siendo completos podemos hacer aún cosas mejores. Pero Él sabe, Él sabe que nosotros, Él nos ha llamado a nosotros porque nosotros tenemos un potencial de hacer las cosas como Él nos ha llamado. Él ya conocía dónde, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ya sabía dónde íbamos a trabajar, cuál era la misión de nosotros. <coughs> él nos ha llamado para una misión. La misión para la que Él nos, eh, porque el Señor nos ha llamado, es co, como la respuesta que Él mismo le dio a Pilato cuando le, le dijo. Pilato le hizo una, una pregunta a Jesús acerca de, 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 del, del reino y Jesús le respondió, mi reino no es, está en Juan capítulo 18, versículo 36. Dice, mi reino, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no para, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros tomemos esto como que nosotros no estamos trabajando para este reino. Nosotros no estamos trabajando para este mundo. Cuando nosotros salimos de estas puertas y vamos a, a, a testificarle a alguien acerca de lo que Dios ha hecho para nosotros, no lo estamos haciendo para, para, para que se regocijen en las puertas, de, en las paredes de este, de, de este templo, para que vengan a engrandecer este templo, para que vengan, vengan a engrandecer este reino, sino que lo estamos haciendo para engrandecer el reino de Dios. Estamos trabajando para algo sobrenatural, no para algo terrenal. Y nosotros lo sabemos bien, estamos perfectamente seguros que nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, estamos completamente seguros que no estamos trabajando para, la, para el reino de este mundo, sino para el reino de Dios. Porque para eso Él nos ha llamado. Nosotros tenemos que tener una mentalidad, la mentalidad de que nosotros no trabajamos para este mundo, sino para el reino de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no estemos conformes a lo que está pasando en este mundo, sino transformaos, transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay que entender que no estamos trabajando para las tinieblas, estamos trabajando para un reino que brilla, un reino de Dios, para la gloria de Dios estamos trabajando, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es para un Dios agradable y perfecto para el que trabajamos nosotros, no para el mundo. Amén. 
Estamos aquí recibiendo la palabra de Dios, quisiera que había, hubiera muchas más personas es, recibiendo la palabra de Dios, pero realmente nosotros, nuestro propósito no está, el trabajo de nosotros no está dentro de estas cuatro paredes. Esta, estas cuatro paredes son nada, más, es un, nada más es un punto de reunión, un punto de congregación, pero realmente el trabajo de nosotros no está en estas paredes, dentro de estas paredes. Aquí muchos tal vez vienen con esa mentalidad de que vamos a la iglesia y ahí vamos a servir, ahí vamos a predicar, ahí vamos a hacer comida, vamos a hacer el otro y, y, y qué pasa con lo que con, donde de veras, donde realmente está el trabajo de Dios. ¿Me entiendes? La iglesia no es la salvación. La iglesia no es el trabajo de Dios. La, tra la iglesia es un punto de congregación, pero realmente el trabajo para Dios está allá afuera, en el trabajo, en el mercado, en el Aldis, en el Staff and Shop, en, en la plaza de New Britain, donde quiera que estemos, tenemos la oportunidad de nuestro testimonio. Es una parte de la... De, del, nuestro testimonio es una parte de, 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 del testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros o con nosotros. La palabra dice que por medio del testimonio es que se ganará esta generación por nuestro testimonio, porque Él ha hecho grandes cosas, nos ha cambiado completamente a nosotros, de la basura completamente a la basura. ¿Cuántos no andaban en... en, en uh, discotecas bailando de día y de noche desvelándose y todo y ahora estamos en un lugar bien limpiecito caliente está muy caliente le bajamos la temperatura está muy frío le subimos la temperatura estamos en un lugar estamos en un lugar donde muy cómodo como nos tiene Dios mientras que antes este andábamos si si aunque tuviéramos que ir a, a, a bailar a Massachusetts teníamos que manejar en la nieve así Mientras ahora estamos en un lugar bien lindo, bien claro, bien bonito, bien amable. La gente son bien amables, nos quieren mucho, nos aman, ¿entiendes? Pero cuando él llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés, dice la palabra, se levantaron y fueron con él. Y no les dijo, los voy a llevar a trabajar a una mina de diamantes o una mina de oro. Nada más les dijo, les voy a, los voy a hacer pescadores. Pero él les dijo pescadores de hombres, pero ellos sabían que algo eh, iba a ser algo diferente al trabajo que ellos estaban haciendo. Ellos hicieron ese trabajo por toda la vida. Yo creo que desde cuando estaban niños pequeñitos, los padres les enseñaron a pescar porque esa era la profesión de ellos. Y tal vez yo me imagino, estaba, <coughs> mientras uh, yo eh, estaba inspirado en el Señor acerca de este, de este um, mensaje, me puse a pensar que Pedro y Andrés crecieron en ese ambiente, crecieron siendo pescadores. Yo creo que el día que, es, que Jesús los llamó a ellos, ellos estaban tratando, dice que echa, estaban echando las redes al mar, pero no dice que estaban pescando, nada más estaban echando las redes al mar, quiere decir que tal vez trataban de, de, de pescar, pero no estaban haciendo nada, y entonces Jesús les dijo, voy, yo los voy a hacer pescadores 
de hombres. Yo creo que ellos ya estaban cansados de tirar las redes y tirar redes y tirar redes y nada, no cachaban nada. Pero vino un hombre y les dijo que les iba a cambiar la profesión. Inmediatamente dejaron todo y, y, y se fueron con él. A nosotros a veces el Señor nos dice, te voy a mandar, te voy a hacer, eh, um, digamos le dice a alguien, te voy a mandar a la África de, de um, misionero. ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Hay que orar, hay que ponerle pruebas al Señor. Si es de Dios, si el Señor me muestra eso, es porque esto es. Si el Señor hace esto, es porque eso es lo que Dios quiere que haga. Dios te está diciendo, te voy a mandar de misionero. Dios le está hablando a uno. No es, el, 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 el enemigo no nos, va a no nos va a mandar a nosotros de misioneros a, a predicar el evangelio a otro país. El, el, el enemigo más bien va a tratar de sacarnos de la iglesia. Pero muchos no creemos, tenemos muchas dudas en la palabra de Dios. A estos dos hombres, Jesús les dijo, sígame. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente lo siguieron. No anduvieron haciendo preguntas, ¿será que me van a pagar más? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cuántos días voy a trabajar? ¿Me van a dar el, el fin de semana? Ellos nada más dijeron, vamos. Y esa es la actitud que deberíamos de tener a nosotros cuando nos dicen, vamos a la casa de Dios. A veces nosotros ponemos pretextos. Yo soy uno, yo soy culpable de muchos también, que a veces, ah, es que no me siento bien. Pero aunque, aunque sea arrastrando los pies, ahí venimos. ¿Por qué? Porque Dios nos da la convicción por medio del Espíritu que tenemos que estar en la casa de Dios, que tenemos que, tenemos que permanecer en esa relación con Dios. Entonces dice la palabra que entonces se pararon y lo siguieron sin importarles cuál sería el resultado de esta decisión. Lo único que sabían es que alguien en toda la vida que ellos llevaban, alguien les había ofrecido algo diferente a la profesión que ellos tenían. Una profesión diferente. No dudaron ni por un momento en seguirle, en, en seguirle. En Romanos capítulo 12, lo vamos a leer otra vez, dice, no nos conforméis de este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso el Señor nos ha dado un entendimiento para que lo comprobemos, para que veamos, para que usemos la cabecita que Él nos ha dado para tomar las decisiones correctas conforme a lo que se refiere a Dios, para que comprobemos cuál sea la buena, la mejor la magnífica voluntad de Dios y agradable y perfecta, porque Dios no nos va a dar algo incómodo. Si nosotros vamos a seguir a Dios, estamos dentro de la voluntad de Dios, estamos dentro de la voluntad del Espíritu, que pasen mares, que pasen ríos, que pasen vientos, huracanes, pase lo que pase, estamos con Dios. Y si Dios decide llevarnos, que nos lleve, pero estamos con Dios. No nos vamos a ponernos a llorar porque, nos, porque un huracán nos va a llevar. No, más bien es, como decía el hermano Cruz, me graduó más rápido, decía. Así es que siempre, siempre cuando estemos dentro de la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios, no la de nosotros. Nosotros ni lo pensamos, a veces cuando el Señor nos llama, nosotros ni lo pensamos dos veces para hacer la voluntad de Dios. Cuando Él 
es el Espíritu que nos da, que nos indi ha indicado hacer algo, no hay duda alguna que es de Dios. Porque a veces nosotros, si te ofrecen un trabajo pero tienes duda de algo, no es de Dios. Si te, hacen, si, si, si te ofrecen algo, si te dice alguien, me acuerdo que alguien me dijo, ah, estaba ah, en, un par, en un parking allá y me dijo una persona, ah, mira, yo acabo de poner ah, dinero ahí, pero no lo voy a usar mejor, eh, porque nomás el dinero que yo puse y, y, y así te parqueas vos, tú ahí. Yo le dije, realmente, este, yo no tenía, yo no le iba a dar dinero, prefería pagar mi propio dinero para pa, pagar mi propio parqueo que tomar el, el, el parqueo de él. Pero quién sabe, no sé, yo no me sentía cómodo haciendo eso, así que le dije que no. Y así hay muchas cosas. Hay personas que vienen en el, en el parqueo de la estapa en Chapa, había un señor con una bolsa de, 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 de um, comestible y me dice que eh, él había comprado eso para, para su familia, pero que uh, ya no se lo podía llevar y que necesitaba el dinero porque, eh, este, uh, que había gastado, porque había gastado el dinero que necesitaba, esto y el otro. Le dije yo, realmente yo no te puedo dar dinero por eso. Le dije yo, porque lo que quería era el dinero, no sé para qué quería el dinero. Y así hay muchas personas que uno se siente, así realmente la verdad yo siento mucho en el corazón cuando hay alguien que está pidiendo dinero. Pero el Espíritu te dice... ¿Para qué? ¿Por qué razón esta persona está pidiendo dinero? Cuando una persona está pidiendo dinero porque realmente tiene hambre, Dios te va a decir, dale de comer. Pero si una persona nada más está pidiendo dinero porque quiere comprar drogas, el mismo espíritu te va a dar el discernimiento para que tú seas astuto y no pierdas lo que la, las, las um, bendiciones que Dios te ha dado. A veces digo también, no hay que ver para, como dice la palabra de Dios, dice que no, no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda, pero él se está refiriendo acerca de lo que nosotros damos de corazón a alguien, que no tenemos que andarlo divulgando a toda la gente. Pero si alguien realmente no necesita dinero, o si necesita dinero para sus drogas, es problema de ellos, no es problema mío. Amén. Pues en Mateo 4... Versículo 4 dice, Él respondió, Señor Jesús respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros, a veces, nos preocupa mucho nuestro trabajo. Y es cierto, ¿por qué no nos debería preocupar nuestro trabajo si es lo, el... el, 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 el el trabajo es lo que nos sustenta, el que da sustento del hogar, pero realmente tenemos que saber discernir lo que es de Dios y lo que es del trabajo, porque a veces nosotros nada más dedicamos más tiempo al trabajo que el tiempo a Dios, y Dios viene tomándose nada más como el 10% de, nuestro, de nuestra vida, mientras que el trabajo se lleva el 90% de nuestra vida. Y a Dios nada más le damos un poco. La palabra dice, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Él respondió y le dijo, no solo de pan vive, vivirá el hombre, sino de toda palabra que, sa que sale 
de la boca de Dios. No solo para ganar el pan debemos de trabajar, sino también trabajar para lo que Jesús llamó a Simón, a Pedro, a, y a, a Simón, Pedro y Andrés, a ser pescadores de hombres y disipularlos, disipularlos para que hagan discípulos. Realmente lo que él hizo fue, los discipuló, trabajó con estas personas, con estos hombres que él escogió, 12 hombres escogió él. Y durante tres años trabajó con estos 12 hombres, disipulándolos, porque después de que Jesús, cuando Jesús partió, ellos se encargaron de disipular más y aún en estos días estamos disipulando y salen hermanos, salen personas que quieren ser disipuladas. Yo ahorita tengo una conexión como cuatro o cinco personas que quieren ser disipuladas. Ellos no saben qué es lo que quieren, pero yo sé que el Señor quiere que estas personas sean discípulos porque es, tienen el potencial de ser discípulos. Dios lo pone a estas personas en nuestro camino. Uno sabe que estas personas necesitan de, 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 de Dios. Uno sabe que uno puede invitar a esta persona a la iglesia. A veces nosotros, yo pienso que si yo voy a, 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 la iglesia, a, a un lugar, le digo a, a una persona, te invito a mi iglesia, vamos a mi iglesia, yo te invito el, el domingo a las 3 de la tarde, vamos a mi iglesia. A veces la gente se asusta por eso. A veces la gente le dice, pero si yo no quiero saber nada de iglesia, ¿por qué me va a a la iglesia? Pero si uno dice, ¿sabes qué? Este, uh, el día sábado te invito a tomarnos un café. Y le dices, eh, mientras están tomando café, pues entonces tú le hablas de la palabra de Dios, le hablas de tu testimonio y esto y el otro. Tal vez te gusta, pues, de esa forma tú puedes empezar esa conversación, esa relación para que pues, esta persona pueda venir acercarse a los caminos de Dios pero no a veces nosotros pensamos que nada más con invitar a cualquiera vamos a la iglesia vamos a la iglesia vamos a la iglesia mucha gente no quiere saber nada de la iglesia lo que quieren saber es mucha gente anda buscando amor mucha gente anda buscando que alguien los entienda que alguien los escuche que alguien les hable pero no quieren saber lo, nosotros lo único que podemos ofrecer es la iglesia pero sí podemos hacerlo eh, gradualmente amén no solo para ganar no solo para ganar el pan de, 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 de vida tenemos que trabajar hay que trabajar el, tra, el, tra, el pan para comer hay que trabajar sino que también hay que hacer el trabajo que Jesús nos dejó que hagamos en Mateo 28 19 y 20 dice por tanto dice id y hacer discípulos a todas las naciones no dijo nada más aquí en Jerusalén no dijo nada más en Samaria, no dijo nada más en Grecia o, o en Roma o en Egipto. Dice en todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que es el nombre de Jesús. Amén. Y en el 20 dice, entonces dice, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que Él va a estar con nosotros. Desde el momento que nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios de la forma que Él quiere que le sirvamos, como sea su, 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 su voluntad, 
desde ese momento que nosotros tomamos esa cruz, Él va a estar con nosotros hasta el último de nuestros días, hasta el fin del mundo, dice aquí la palabra de Dios. Si tenemos que trabajar para suplir para el hogar, y está correcto, pero tra tu trabajo es tu trabajo y por tu trabajo no vas a recibir un galardón allá en el cielo. Por el trabajo, que, trabajo secular. Por eso, a, por eso no, hacer, no hay que hacer las cosas antes. Pues, trabajo, tu trabajo, pero no a recibir un galardón. Allá en el cielo. Por eso, a no ser que estés trabajando. Solamente si estás en el trabajo, estás tratando, trabajando a una persona, tratando de ganar a esta persona para el reino de Dios, Dios te va a dar un galardón por ese esfuerzo que estás haciendo para ganar esa alma, porque realmente Dios ve el esfuerzo que uno hace para ganar, en esas, a, ganar a esas almas. Dios conoce tu corazón, nuestro corazón. Yo sé que nosotros no, no lo presentamos en nuestra cara, no le andamos diciendo a todo el mundo, el dolor que sentimos en nuestros corazones por esas almas que necesitan de Dios. Nosotros personalmente sentimos ese dolor en nuestro corazón por esas almas que necesitan de Dios. No lo andamos divulgando a todo el mundo, pero yo sé que cada uno de nosotros siempre y cuando hemos nacido, de, <coughs> hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo, todos tenemos ese deseo en el corazón de que también lleven el sello que nosotros llevamos a no ser que estés trabajando para ganar a alguien para el reino de Dios así Jesús le dijo a a los fariseos desde de, le dijo, Jesús le dijo a los fariseos darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios amén Mateo 4 versículo 10 dice entonces Jesús les dijo Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo serviremos. No vamos a servir al mundo. Realmente ya el mundo ya pasó a la historia. Ya el mundo ya es el mundo y lo que es de Dios es de Dios. Y nosotros estamos aquí. Yo sé que venimos, recibimos la palabra de Dios, nos eh, reconciliamos con Dios por nuestros errores que hacemos semanalmente, pero al mismo tiempo estamos sirviéndole a Dios porque yo sé que en, nuestro, en, el, en el primer instante, en la primera instancia que tenemos de poder sacar nuestro testimonio y metérselo a alguien, dárselo a alguien, inmediatamente va a salir de nosotros y lo vamos a hacer porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le sirvamos por medio de nuestro testimonio. Así como nosotros sabemos a quién le servimos, así también el diablo sabe a quién le servimos. Si nosotros sabemos a quién le servimos, él sabe, el diablo sabe a quién le servimos y él va a tratar de convencernos de que no necesitamos buscar la santidad para ser salvos. El diablo va a decir, no, nada más con que vayas el domingo en la tarde es suficiente, no te preocupes, no tienes que ir ni el, ni el miércoles, ni el jueves, ni el sábado, ni, ni la reunión de damas, ni, ni oración en la mañana, no. Con el domingo que vayas una tarde es suficiente, es lo que está tratando el enemigo, trata el enemigo de decirnos, pero no es así, Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que tengamos una relación pura y transparente con Él. En Hechos capítulo 12, capítulo, capítulo 12, versículo 14 dice, Según, seguid la paz con todos, 
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todos queremos ver al Señor. Yo quiero ver al Señor. Yo sé que estamos viviendo en un mundo terrible en estos momentos. Yo sé que hay mucha maldad en este mundo. Yo sé que eh, nuestros ojos ven cosas que no deberían estar viendo, pero realmente tenemos que tener esa transparencia con Dios. Ese, esa seguridad de que estamos hablando con Dios. No nada más decir voy a ir a la iglesia porque a ver qué pasa. No, cuando venimos a la iglesia porque sabemos qué es lo que va a pasar. No a ver qué pasa. Antes era eso. Antiguamente, la, la, yo por ejemplo iba a la iglesia a ver, a ver si había, veía algún cambio en mi vida, pero yo no veía nada, nada cambiaba. No era una iglesia cristiana, era una iglesia que no era cristiana. Y yo iba, nada pasaba, hacía cosas, iba a la iglesia y nada pasaba. Nunca hubo un cambio en mí hasta que realmente tuve una relación pura y transparente con Dios fue cuando me di cuenta que realmente hay algo serio con Dios. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá el reino de Dios si no siguen la paz y la santidad. Si queremos ver el reino de Dios, tiene que haber paz dentro de nuestro cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. Y así, y desde y dice, seguir la santidad. La santidad de nosotros, la santidad nosotros lo sabemos que es apartarse completamente del mundo. Pero ustedes se han dado cuenta qué tan difícil es apartarse completamente del mundo. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el mundo. Cierto que hemos recibido el Espíritu Santo, cierto que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, llevamos el, reino, eh, llevamos el sello de Jesús, pero aún el mundo, <coughs> aún el mundo es donde nosotros nacimos. Eh, eh, David dijo, dijo, en, en iniquidad me tuvo mi madre. Quiere decir que en pecado lo, 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 lo tuvo su madre. Quiere decir que ese pecado con que él nació tiene que ser desterrado de uno. Pero el mundo siempre va a ser el mundo. Nosotros ya no servimos a ese mundo. Ya no somos, ya no somos parte de ese mundo. Somos parte de este nuevo mundo que Dios ha creado. Cuando venimos ante la presencia de Dios, tenemos que ser honestos con, con él en toda nuestra conversación. Porque ya él conoce lo que está en nuestro corazón. No podemos esconder nada, absolutamente nada de él. Y cuando digo que no debemos de ser, que cuando digo que debemos de ser transparentes, me refiero a cómo ellos se, se presentaban, a cómo Adán y Eva se presentaban ante Dios en el jardín del Edén. Venían ante la presencia de Dios tal y como él los había hecho. Que él, que, él quería ver su creación tal como él lo entendió hacerlo. No quiere decir que vamos a venir desnudos a la iglesia, porque así andaban Adán y Eva. Pero la transparencia es bien fácil discernir la transparencia en la relación de uno con Dios. Digo, digo transparente porque no había nada entre la vista de Dios y ellos. Había una visión directa entre Adán y 
y Eva entre eh, Dios, Adán y Eva y ese eh, era el propósito de ese es el propósito de hoy ser transparente con él no tiene que haber un en, no no tiene que haber un oh, cómo se llama me, me, mediador mediador no tiene que haber un mediador para que interceda por nosotros por eso es que nuestro señor Jesucristo ha venido a ser nuestro sumo sacerdote ya no hay nadie que inter, intervenga por nosotros Ahora nosotros somos directamente, vamos directamente a comunicarnos con él. Antes en el Antiguo Testamento había un sacerdote que hacía los sacrificios, para el, para, no para el perdón de los pecados, sino que para remover los pecados o atrasar los pecados de, del pueblo de judío para que tuvieran bendiciones los próximos años o el próximo año venidero. Pero ahora no. Ahora tenemos un perdón completo de nuestros pecados. ¿Por qué dice? La palabra dice que, que uh, Él se olvida de nuestros pecados tan lejos como es el este. Y el este, si te pones aquí en, 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 el, en el este y ves el oeste, si te pones en el oeste y ves el este, nunca encuentras el final del este. Sigues para allá y siempre vas caminando para el este. Si vas para, para, para el... el el, este, el oeste nunca vas a encontrar el final del oeste pero si tú vas a caminar para el norte encuentras el polo norte si vas a caminar para el sur y vas a encaminar el polo sur pero dice tan, él, sus pecados, él perdona los pecados tan lejos como es el este nunca hay un final para el este amén no, nos, no, nos, no tenemos que cubrir con hojas como lo hizo Adán y Eva, no nos tenemos que cubrir con hojas como lo hizo Adán y Eva, con hojas de higuera, no nos tenemos que poner ningún tipo de maquillaje para impresionar a Dios, es más, Él sabe con qué intenciones nos ponemos maquillaje y ciertamente no es porque Él no necesita maquillaje, porque Él ve lo que está por dentro y no lo que está por fuera. Amén. Si una persona... Nosotros predicamos acerca del maquillaje. Voy a ser sincero, realmente el maquillaje no lo debería de usar una persona, una mujer o un hombre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el maquillaje es algo, si tú ves el maquillaje, el maquillaje no refleja la creación de Dios para el reflejo de la creación de Dios. Dios sabe lo que tú tienes por dentro, Dios sabe cómo tú eres por dentro, pero el maquillaje no deja que Dios te vea directamente a tu cara como Él quisiera verte, como la creación que Él hizo. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11, dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que ya todos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no, de, como no, debéis, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Amén. Hay muchos paisajes bien lindos, hermano Brown estaba hablando acerca de que fue a una montaña y se veía un paisaje bien lindo, 
hermoso. Nosotros vamos a, a lugares que se ven bien lindos. New, New, New Yosemite, creo en California. Unas cataratas, unos, unas waterfalls que ah, son bien bonitos. Todo bien, muchas cosas bien lindas que hay en esta tierra. Pero dice aquí que todo se va a quemar, todo va a pasar al otro lado. Todo se va a terminar. Un amigo, eh, un amigo mío estaba recibiendo doctrina de una doctrina errónea de los testigos de Jehová y le dijeron que esta tierra no se va a terminar. La misma palabra de Dios dice que se va a terminar. Y ellos dicen, ¿cómo Dios? Y le enseñaban a él los paisajes lindos de la tierra. ¿Cómo Dios va a destruir estas bellezas? Dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo Dios va a destruir estas bellezas? Dios no va a destruir esta tierra. Dios no va a destruir nada en esta tierra. Dicen que esta tierra no se va a terminar, pero la palabra de Dios dice que sí. Pero lo que pasa es que a Dios puede haber una gran belleza. A Dios lo que le interesa son las almas de esta tierra. No le interesan las cosas materiales. No importa cuántas cosas nos pongamos encima de nosotros, a Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa tu corazón, tu alma, tu sinceridad. Eso es lo que a Él le interesa. Así es, no nos conformemos nada más con decir yo soy salvo y Él nos haya y Él nos ha llamado, nos, nos ha llamado, nos ha limpiado, nos limpió, nos santificó, y ahora es en nosotros el hacer la voluntad de Dios. Ya Él hizo lo que tenía que hacer al principio, nos llamó, nos purificó, nos bautizamos en su nombre, recibimos el Espíritu Santo, caminamos en el Espíritu, ahora nos toca a nosotros tomar, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir, de decidir si vamos a seguir en el camino de Él, o vamos a seguir, ya no podemos seguir en el otro, en el mundo, ya no podemos, y si no queremos seguir con Dios, no podemos seguir con Dios, pero realmente tenemos que tomar una decisión, ¿a quién le vamos a servir? No le podemos servir a las tinieblas, tenemos que servirle a Dios. Amén. En Mateo, capítulo 12, ya para terminar, si los músicos pueden pasar, por favor. Ya para terminar, en Mateo capítulo 12, versículo 46, 50, dice, Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, ese es Jesús. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesús le respondió, diciendo, respondiendo, él, respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, dijo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el nombre del Señor Jesús. Así es que los que hacen la voluntad de su Padre o los que hacen la voluntad de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. Amén. Así es, hermanos, esto es lo que el Señor trajo para este día, que sea la voluntad de Él, que sea Él, que se haya glorificado en nuestros corazones, que nos haya dado la sabiduría y el entendimiento para poder discernir qué es lo que Él ha tratado de decirnos. Pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Aleluya, gloria a Dios. Señor Jesús, nosotros, Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra mente, que no, con toda nuestra vida, Señor, que no hayan, Señor, tropiezos en nuestro caminar hacia tu reino, Padre Celestial. Queremos llevar tu evangelio a aquel necesitado, Señor. Queremos llevar tu evangelio a todo aquel que busca de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes para este pueblo que te ama, te alaba y te glorifica, Señor Jesús. Estamos aquí para decirte, Señor, que estamos presentes, Señor Jesús. Estamos presentes en esta batalla que si la hemos de continuar, la continuaremos contigo, Señor. Si la hemos de terminar, la terminaremos contigo, Señor. Pero vamos a estar siempre, Señor, a tu lado, Señor. Vamos a estar siempre esperando que tú estés al lado de nosotros, Señor. Vamos a seguir esta batalla en tu nombre, Padre Celestial. Que seas tú el glorificado en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros cuerpos, en nuestros pasos, en nuestros trabajos, en nuestras mentes, Padre Celestial. Que seas tú, Padre, siempre trabajando en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, que seas tú el glorificado. Si hay alguien que quiere pasar al frente a orar, puede pasar, pero yo sé que el Señor está aquí, el Señor quiere tocar nuestros corazones, quiere tocar nuestras mentes, quiere que nos dirijamos por medio del Espíritu Santo en esta noche, en esta tarde, en este día, porque el Señor nos ha llamado para un propósito, no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por hacer un esfuerzo, estamos aquí porque Dios tiene un propósito para, nos, propósito para nosotros y Él quiere que ese propósito se lleve a cabo en nuestras vidas porque Él no nos va a dejar hasta el fin del mundo, hasta que no se cumpla lo que Él ha prometido hacer con nosotros. Y estamos aquí para servirle, estamos aquí para que se haga su voluntad y vamos a seguir adelante conforme sea su voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. En tu nombre será tu voluntad, Padre Celestial. Bendice tú a este pueblo que te ama, te alaba y te glorifica, Padre Celestial. A este pueblo que siempre sale adelante en tu nombre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a, a cantar un cántico y después quedamos despedidos en el nombre del Señor Jesús.